1: за спецоперации потеряла работу в IB, сейчас получила офер от неизвестной консалтинговой компании в РФ, но сама очень сильно не хочу уходить из инвестиционного банкинга рынок сейчас очень сильно сжался вакансий почти нет что больше смутит будущего потенциального работодателя большой перерыв из-за поиска э, или не по... большой из-за поиска или непонятный переход к консалтинг не будет ли последнее признаком недостаточной мотивации для дальнейшей работы именно в IB? Может быть, у вас были какие-то похожие кейсы, что люди возвращались в профессиональную сферу после вынужденной временной работы в другой. Ну, во-первых, действительно, кейсы такие были. Вот, и было немало, в принципе, что люди уходили куда-то, например, уходили из международных компаний в российскую или уходили вообще в какое-то другое направление, а потом возвращались. Поэтому ничего такого нет. Ну, то есть глобально потом важно правильно объяснить, почему случился этот переход, почему вы сейчас возвращаетесь. Первый момент. Второй момент, я считаю, что в текущем рынке, который, на мой взгляд, еще не потерпел всех, э, то есть еще цунами нас не накатило, и есть у меня ощущение, что к осени может так поднакатить. В общем, в рынке, который сжался и, скорее всего, будет сжиматься дальше, пока мы не обнаружим, что у нас в России появились какие-то новые компании, из Турции, из Индии, из Китая. Кстати говоря, еще интересный момент, что к нам на российский рынок выходят в том числе европейские бренды второго, третьего эшелона. Они пока готовят запуск. Почему так происходит? Потому что маленьким европейским брендам, в общем-то, пофигу на политику. Им важно рынки отвоевывать. И вот они раньше не могли это сделать, потому что были H&M, там, не знаю, Inditex и прочее. А сейчас у них появилась такая возможность, причем бы ей не воспользоваться. Соответственно, возвращаясь к, вашим, к вашему вопросу про офер, я считаю, что всегда лучше иметь работу, чем ее не иметь. Но, знаете, меня вообще сильно поражает ситуация. У нас иногда в карьерной поддержке, да, то есть в нашем сервисе карьерных консультаций в чате онлайн приходят ребята а, и говорят, типа, ну вот я сейчас уйду со своей текущей работы и пойду искать работу. Или, типа, ну я там посижу 3-4 месяца, ничего не буду делать, а потом пойду искать работу. Блин, я просто аплодирую стой уверенности этих ребят. Ну, реально, просто моя тревога бы уже меня просто съела. Я так не могу, я так не умею, и вообще, как бы, я так не советую. Я очень не советую уходить с работы, пока у вас нет оферы в другом месте. Я очень не советую вообще сейчас делать каких-то резких движений, если у вас при этом нет необходимости. Я очень не советую оттягивать с принятием оффера и оттягивать с поиском работы, если вы сейчас остались без работы. Вот эта вот история с тем, что я сейчас отдохну, а потом с новыми силами, ну, немножко не, не та ситуация, немножко не тот рынок. Ну, как бы Сейчас это немножечко блажь и роскошь. Мне кажется, это не самое как бы, оптимальное решение, которое можно принять в текущий момент. Поэтому я бы брала офер, который дают, шла бы работать, и будучи спокойной за то, что у меня в следующем месяце будет чего есть, уже думала о каких-то более великих и нравящихся мне вещах. Ну вот так вот прямолинейно, но как есть. Следующий вопрос от Елены. Арина, добрый день, спасибо за ваши эфиры. Слушаю каждую неделю почти. Хоть и не все вопросы для меня релевантны, вас просто очень интересно слушать. Спасибо вам большое, Елена, за теплые слова. Про один из прошлых разов вы говорили про иронишников из FMCG-компании, что бывает трудновато оттуда выйти. Это прямо мой случай. 10 лет работаю в FMCG-компании в области лабораторного контроля качества. Вначале наш отдел относился к R&D, но теперь выделим большой глобальный отдел так называемых сервисных линий. Там же финансы, IT, и P&O, может быть, продакт, что-то еще. Последнее время... А, может, operations. Последнее время я много занимаюсь аналитикой данных для нашего отдела, использую те self-service, BI-возможности, которые есть в компании. Тема мне интересна. Вопрос такой, стоит ли мне подучиться над аналитикой данных, чтобы расширить мою узкую специализацию, или нет смысла учиться сейчас, пока явных планов целиком уходить в аналитику у меня нет? Ну, кажется, что учиться надо тогда, когда как раз у вас сформирован план. То есть вот как этому план готовились и вы сейчас готовы к тому, чтобы менять свою профессию и вот вы уходите в аналитику. Подучить аналитику просто ради того, чтобы ее подучить, ну, ну, наверное, не самое грамотное решение. С другой стороны, с другой стороны, если вы э, планируете ротацию внутри своей текущей компании и компания дает вам возможность такой ротации куда-то в аналитику, в вашем случае, да, там вот вы говорите в IBM с чем-то в вашем случае там, BI куда-то, системы, то можно пойти потучиться для того, чтобы у вас, ну, был, наверное, какой-то более м, аргументированный разговор, что ли, со своим текущим руководством насчет вашего горизонтального перехода. И вообще манна, да, там, какая-то мантра, которую я проповедую, вот есть тоже большое количество людей, которые думают, сейчас я выучусь там на кого-нибудь и пойду искать работу на внешнем рынке. Вот понимаете, в чем штука-то? Что доказать своему текущему работодателю, что вы что-то умеете делать в новой функции, намного проще, чем пойти и спинкер да, у нового работодателя, который вас знать не знает, пытаться доказать ему, что вы вообще-то можете в дата-аналитику или, или, неважно, там, разработку или еще во что-то после там 15 лет, где бы то ни было. Вот. То есть, возвращаясь к вашему вопросу, Елена, я бы, ну, как бы, вот, если у вас есть задача перейти туда, то я пошла бы подучилась и дальше делала бы какую-то вот горизонтальную ротацию. Если у вас нет такой задачи, ну, может быть, тогда и не стоит на это тратить время. Я бы отталкивалась от карьерной цели. Так, следующий вопрос от Анны. «Арина, спасибо большое за вашу работу, очень отрезляет и мотивирует. Даже не могу описать, как вытягивалась на ваших подкастах с эмоционального обдана эти месяцы». Ого, спасибо вам большое. Спасибо за теплые слова. Вопросы. Первое. Сейчас многие рассматривают релокацию в Израиль, поскольку у многих есть возможность получения гражданства. Как бы вы в целом охарактеризовали рынок вакансий, были ли у вас кейс релокации людей не в IT сферу в Израиль? Ну, давайте с первого вопроса начну. Ну, смотрите, что касается рынка Израиля, я скажу, что ну, это, наверное, не такая большая страна, и э, не такое большое количество прям вакансий в сравнении с какими-то другими направлениями. Э, мы, по крайней мере, натыкались в Израиле, и, соответственно, кейсов при локации, да еще и не войти в Израиль у нас, ну, практически нет. Я знаю там несколько кейсов, связанных, например, там, с людьми из журналистики, которые ну, фактически еще поменяли свою работу, находясь в России, они ушли из журналистики в какой-то там медиа-менеджмент, потом просто уехали жить в Израиль, и в Израиле они могут жить, совмещая удаленную работу э, на российского работодателя. Вот такое я знаю. А то, что человек там ну, не IT, это очень широкое понимание, да, но, тем не менее, переезжал там в Израиль не в IT-сферу и там находил работу и вообще там работал, ну вот, вот так вот, чтобы вот алгоритмам дать, как это сделать, конкретно про Израиль, я, к сожалению, подсказать не смогу. Достаточно специфическое направление, не очень большое. А, второе, если смысл... Второй вопрос от вас, есть ли смысл выпускникам университета начинать карьеру в Израиле? Понятно, что со временем на адаптацию язык и переезд. Или же лучше старт карьеры пройти в России? Спасибо. Слушайте, все зависит от того, есть ли у вас шансы на репатриацию. Да, То есть, если вы переезжаете в Израиль и вы переезжаете туда по системе репатриации, то, мне кажется, это отличная история прямо туда сразу и ехать. А если как бы у вас ну, нет каких-то... То есть просто вам Израиль приятен как страна, но при этом у вас нет никаких дополнительных аргументов в сторону того, чтобы вам это было хорошо, там, по национальному признаку, еще что-то. Ну, то есть понятно, что, мне кажется, достаточно очевидная история, что там израильтяне друг друга поддерживают, да, вот, мне кажется, там, чистому русскому, просто приехавшему в Израиль, ну, адаптироваться будет вдвойне сложнее, нежели там еврею, который переезжает в Израиль. Вот, поэтому зависит здесь от вашей ситуации, если у вас какие-то вот такие вот, э помимо карьерных аргументов в сторону приезда в Израиль, наверное, как-то так. А, так, следующий вопрос. Uh, так, к сожалению, не написала от кого. Добрый день. Очень помогает ваш формат ответственного вопроса. Очень много откликается и помогает принятие решения. Мой вопрос в следующем. Работала в течение трех лет менеджером по работе с клиентами в промышленной сфере продажи электродвигателей. Две недели назад устроилась на работу в IT-компании на должность менеджера по продажам. Пока вливаюсь в продукт, знакомлюсь с регламентом работы в CRM. Понимаю, что в продаже уже не так интересно, как раньше. Хочется большего взаимодействия с технической частью, немного отойти от активного общения с клиентами. В компании на меня возлагают надежды именно по части продаж, так как штат технических специалистов укомплектован. Вопрос в следующем. Сколько стоит работать на нынешнем месте в качестве менеджера по продажам, чтобы затем у hr не было вопросов по поводу слишком короткого, короткого опыта работы? И как можно использовать опыт в продажах и работе с клиентами и перейти на другую должность в рамках IT-сферы, чтобы совсем Тем уж не бесценивать опыт? Так, ну давайте по первому вопросу. Типа минимальное количество времени... Ну, слушайте, там... Минимум это год, ну вот, по-хорошему, минимум прям, вот-вот, минимум-минимум, а, там полтора, наверное, ну там вообще точно все будет нормально, ну Но год как бы вот, хотя бы год, год это нормально, меньше года, ну такое. А, я вообще, когда мы себе там людей в career space набираем, если это не самые-самые там джуны. Я вообще очень быстро триггерюсь на людей, которые скакали с одного места другого. И есть там какие-нибудь паблики не знаю, с карьерными советами для девочек пубертатного возраста, вот, с розовыми пони-единорогами, которые говорят, да менять работу чаще, чем, не знаю, там, раз в год нормально, ничего за это не будет. Слушайте, говорить можно все, что угодно, а рекрутер смотрят и видит, что вы до этого четыре раза скакали из одной вакансии в другую, из одной компании и в другую, и такой вот, сериалный чувак, это потом и тебе замену искать, вот, вот, только обустроишься, и мне тебе замену искать, ну, нет, спасибо. Вот, поэтому минимум год, это считается как бы окей. И вообще, чем старше вы по карьерной лестнице там чем старше вы тем больше вот этого количества лет, проведенного на одной позиции в вот одной компании, от вас требуется. Условно, там, для директора, ну, там, план минимум – это, там, три года хотя бы. Что ты, что ты успеешь сделать, а меньше, чем за три года. И вот эти истории людей, что я там все изучил за полгода и пошел дальше, ну, фигня, это абсолютно, никто в этом в это не видит. Вот. Начинаются вопросы, а что у вас было не так. Касательно второго вопроса, как использовать опыт в продажах, чтобы перейти на другую должность в рамках IT-сферы. Хороший вопрос. Но, например, в IT есть же не только продажники, есть же еще аккаунт-менеджеры. Это очень смежная аккаунт-специальность. Вопрос просто, насколько вам это интересно. Это, во-первых. Во-вторых, если вы переходите в аккаунт, то в целом дальше из, IT, из продажников в аккаунты из аккаунтов можно перейти, внимание, в проектных менеджеров на сторону, на сторону агентства. Не IT-проектных менеджеров, которые все хотят стать и, и точно так же, как с продуктами, не до конца понимают, что это такое и какими навыками надо обладать. Вот сейчас пойду поучусь три месяца на курсах и все станет круто. Нет, я не про этих проектных проект менеджеров. Я про тех чуваков, которые ведут какие-нибудь проекты на стороне агентства, например, на стороне там, агентства, которое делает разработку заказную, да, там или на стороне агентства, которые не знаю там дизайны какие-то рисуют или еще что-то. И вот с той стороны компании есть люди, которые ведут клиентов. Они называются проектные менеджеры. Вот можно смотреть на какие-то такие варианты. Но ну, а в целом надо просто, просто резюме ваше изучать и ваш опыт в дальнейшем. Может быть, можно какие-то еще варианты подкрутить. Первое, что в голову пришло. Так, следующий вопрос от Дари. Привет, спасибо большое за карьерную поддержку, прямые эфиры. Пожалуйста. Я работаю в небольшой развивающейся компании над международным продуктом. В проекте также задействована другая компания, которая достаточно известна в своей области. Мне нравится продукт, над которым работаю, но хочется попробовать подать вторую компанию только на более крупная, много разных направлений, поэтому больше возможностей для ротации, и карьерного роста. Вопрос: ОК ли откликаться на вакансии в компании, с которой сотрудничает текущий работодатель? Хотя я планировала подать application другой проект, опасаясь, что об этом может стать известно моему руководителю, могут возникнуть вопросы, что не устраивает и так далее. Но на самом деле скользкая и опасная дорожка, потому что откликаться на позиции к работодателю, который, ну, то есть к какой-то компании, которая тесно взаимодействует с твоим текущим работодателем, это, ну, сколько истории. То есть по-разному разные работодатели могут отреагировать, и если это вскроется, одни, как бы, ничего тебе не скажут, ну, окей, бывает. Допустим. А другие, скажу, ну, тоже могут ничего не сказать, но будут потихонечку искать замену, типа, усомняться в лояльности, отношения попортятся, ну, то есть ну такая история. Если если вы все-таки пойдете на это, то ну как-то попросите или ну там вообще для начала узнайте, насколько тот человек, которому вы подаетесь, он тесно взаимодействует напрямую вот с вашим вот непосредственным руководителем, близко ли он контактирует. И если этот контакт близкий, то я бы не стала рисковать. Если там, они друг друга не знают, э, то ну можно попробовать. И с оговоркой своему работодателю, которому вы идете, что типа, там чувак, вот я бы не хотела сейчас, чтобы мой текущий работодатель узнал, что я к вам там собеседуюсь. Ну, то есть попросить заранее конфиденциальности. Но в любом случае это риск. Ну, как, как ни крути. Следующий вопрос от Антона. На прошлом карьерном эфире упоминался ноу-код. В связи с этим появился вопрос, насколько востребован ноу-код в России за границей, и есть ли смысл изучать ноу-код с перспективой релокации? Мне кажется, что в России этого рынка почти нет сейчас. То есть, может быть, он, конечно, бустанется и разобьется в каком-то обозримом будущем. Скорее всего, так и произойдет, потому что это следующий цикл. да. То есть у нас там сначала были... Там, айтишники были какой-то очень странной тусовкой 20 лет назад, потом все стали учиться на потом поняли, что вообще продукты можно делать без кода, и появились какие-то первые конструкторы, и теперь у нас появились там типа ноу-кодеры, да, люди, которые собирают сайты и даже целые продукты без кода. Поэтому, конечно, я думаю, что рано или поздно это там, станет большим рынком, Например, в Штатах или там за границей, в принципе, это уже стало достаточно большим рынком. И более того, есть у нас такой э, классный парень э, Сахалина, э, русский, э, который недавно поднял 3 миллиона долларов э, раунда в своем стартапе, который называется We Love No Code. Это его компания, и типа фаундер российский, а э, продукт, который он делает, ну, он международный И соответственно, вот Сейчас, например, многие продукты, которые работают на ноу-коде в США, они работают следующим следующем они как бы таких фрилансеров к себе агрегируют, э, привлекают проекты и дают этим фрилансерам проекты, которые они привлекают. Вот, соответственно, отвечая на ваш вопрос, на мой взгляд, на глобальном рынке ноу-код существует, на российском рынке я пока что-то как-то ну, не вижу какого-то большого количества вакансий, это пока что в новинку и только начинает развиваться, вот как-то так. Следующий вопрос от УМИДы. Насколько возможно поступить в зарубежный вуз на магистратуру или PHD на вторую специальность? Да, возможно, чего бы невозможного-то. Ну, то есть у меня есть там огромное количество людей, которые поступали в магистратуру разных абсолютно стран, от Италии там, до Португалии, Германии, Франции и так далее. зависит от ваших, от знания вашего языка какого-нибудь, желательно, не только английского, но еще того языка, в страну в которой вы поступаете первое. Второе зависит от вашей специальности, которую вы выбираете, но очевидно, что куда-то поступить сложнее, куда-то проще. Третье зависит от ваших возможностей, готовы ли вы платить за свою магистратуру или нет. На самом деле очень много грантовых систем. И у меня там, не знаю, есть даже знакомые, которые там делают свою компанию. Она раньше сама там получилась на грантах, сейчас она помогает там ребятам получить те же гранты за границей в разные страны. Поэтому возможности, конечно, есть. Дальше просто начинается целое это череда подготовки магистратуры за рубеж. Следующий вопрос от Альбина. Я работала в инженерных должностях, решила не мое. Сейчас начала учиться тестировщик ПО. Как думаете, актуально ли в наше время это вакансия? Ведь рынок тоже перенасыщен. Ну, с одной стороны, тестировщик – это наиболее, наверное, легкая для вхождения в IT-специальность, поэтому, мне кажется, в этом, в этом плане вы выбрали хорошее направление. Второе, с точки зрения перенасыщенности, рынок всегда перенасыщен. Фиговыми кандидатами. Вот давайте так. Вот абсолютно в любом направлении, в любой профессии, рынок перенасыщен, и перенасыщен он фиговыми кандидатами. Хороших кандидатов, хороших спецов, людей, которые понимают, что они делают, всегда мало во всех направлениях. Поэтому, как бы чем большим количеством знаний вы обладаете, тем больше денег вы зарабатываете, тем более вы конкурентоспособны, как бы ваши скиллы ценятся. Если вы просто пройдете онлайн-курсы, и ничего дополнительно сами изучать не будете, то, наверное, вы будете таким очень средненький спецсом, который будет, может, может долго, там сказать, новую работу. Если вы просто будете глубоко изучать новый для вас предмет, делать это на 5% лучше, чем делать 90% рынка, у вас все будет хорошо. Следующий вопрос от Игоря. Добрый день. Я фротенд-разработчик между middle и senior в большой IT-компании. Мне 30 лет. Вопрос. На ваш взгляд, какая стратегия построения карьеры наиболее оптимальна, чтобы к 40 годам быть профессионально состоявшимся? В первую очередь в финансовом плане. Полностью устраивает корпоративный образ жизни стартапы или начинает свое дело планах и желания нет? Ну, слушайте, мне кажется, у разработчиков очень большие возможности э, раз, разного всего. Ну, то есть первое, есть возможность вертикального трека. Вы можете расти в CTO, если очень хочется, да, ну или как минимум там для начала во да. лида Вертикальный э, рост, он связан с деньгами, он связан с управлением командой, надо просто понять, интересно вам управлять кем-то еще или нет. Второй вариант, есть горизонтальный трек вырастете экспертно. Можете, не знаю, быть топ-10 фратент-разработчиком России, да, и вам тоже будут везде рады. И более того, когда у вас есть экспертный трек, вы можете продавать еще там дополнительно свои часы куда-то, просто как дорогой разработчик. Вот у нас там есть знакомый, ну, наверное, он full stack все-таки, не могу сказать, что инфратент, вот, но... Парень, который работает там на нескольких проектах одновременно, где-то он, там, можно сказать, СТО в стартапчиках небольших, где-то он ну как вот рабочие руки, где-то он вообще в одного делает сервисы. Ну и как бы я думаю, что там, наверное, 1500-600 он зарабатывает, вот, собирая на каждом из проектов там по 150-200 тысяч. Ну, вот, как-то так. То есть зависит от того, что вам хочется. Вам хочется там классический корпоративный рост, ну, он обычно вертикальный. Вам хочется экспертный рост, он немножечко другой. Вы можете вообще в конечном итоге так прокачать свою экспертизу, что там брать какие-то фриланс-проекты и когда хотите работать, когда хотите нет. Зависит от ваших целей и тоже, что такое там, ну, состоящееся в финансовом плане, надо выяснять, потому что для кого-то это 200 тысяч рублей, а для кого-то это там 2 миллиона 200 тысяч рублей в месяц. Зависит от ваших целей. А, и, э, следующий вопрос от Аиды. Арина, здравствуйте. Я училась на международных отношениях в США и в итоге ушла в UX UI дизайн. Хотела спросить у вас, если помимо, если помимо денег, то почему вы решили не связывать свою карьеру с политикой международными отношениями, в том числе в компаниях частного сектора? Вы ведь тоже учились на международных отношениях. Что вы вообще думаете об этой сфере? Если вынести за скобки текущую реальность, спасибо вам большое. Ой, слушайте, ну у меня эта история очень простая, давайте я как бы с вами ею поделюсь. Почему я вообще пошла на международные отношения, почему я пошла в вышку? Потому что я была маленькой девочкой из маленького город, ну там поселка городского типа, которая хотела что-то сделать в Москве и очень не хотела жить на своей малой родине, вот, где не было абсолютно никаких возможностей, на мой взгляд. Мне нужна была какая-то, какое-то крутое место, где я понимала, что я попаду в какое-то крутое окружение, мне, в общем-то, было не очень важно, какие у меня будут предметы и чего я там буду изучать. Главное, чтобы это вот звучало круто. Международные отношения в высшей школе экономики тут на тот момент, мне казалось, очень круто звучат. Глобально, на мой взгляд, мне действительно дали неплохие там, экономические знания, хотя мое, мое направление не было полностью экономическим. Мне дали прекрасные знания двух языков, то есть у меня до этого было так достаточно сильно английский, <соединясь> несмотря на мою среднюю школу номер три. И я за четыре года выучила итальянский, там до уровня, наверное, B21. И что самое важное, я, конечно, получила колоссальное окружение, то есть там очень много разного всего того, что я делаю сейчас, и делала там сразу после университета, и я делаю со своим окружением. Вот, поэтому там, когда у меня родители детей спрашивают, типа, вот, куда нам поступать, поступайте там, где у вашего ребенка будет хорошее окружение. Вуз только для этого в России нужен. Все остальное, как бы, ну, это такая, как бы, ерундистика, вот. Если у вас мальчик, отдавайте его туда, где есть военная кафедра, где есть нормальное окружение. Все, если у вас девочка, у вас еще все проще. Отдавайте просто ее туда, где где есть хорошее окружение. А я еще, на, ну, отвечая на ваш вопрос, я еще на первом курсе поняла, что я вообще не хочу быть связана ни с какими международными отношениями. Я тошнит от этой политики, меня тошнило от очень многих преподавателей на нашем факультете, которые были открыты как бы сексисты и вообще вели себя очень так м -м, тошнотворно и пошло. И на втором курсе у меня там еще случилась семейная трагедия, в университете не появлялась практически вообще. То есть я со второго курса работала постоянно, работала очень много и каким-то образом там мудрилась закончить с красным дипломом свой свой факультет, но это была история как бы, про то, что я вообще в университете со второго курса практически не появлялась. Я закрывала экзамены, я там успевала как-то что-то учить ночами, сдавать, приходить еще что-то, но я очень много работал уже в тот момент, поэтому мне международные отношения были абсолютно неинтересны никогда. Вот, я случайно туда попала, вышла с них, перекрестилась, сказала ну как бы и, и к черту. Вот, Лучшее, что я оттуда вынесла, это, конечно, окружение. А глобально я думаю, что ну, с международных отношений я не знаю, надо, наверное, любить э, взаимодействие с государственными органами власти, потому что ну, глобально оттуда кто выходит? туда выходят люди, которые могут работать с жарщиками. Я для себя поняла, что не-не-не, это не мое. Ни в какой стороне, как бы ни на стороне министерства, спасибо господи, ни как бы на стороне какого-то бизнеса, взаимодействия с государством я не готова. Вот и все. Вот такая у меня история. Следующий вопрос от Анастасии. Как провести декрет максимально продуктивно в текущих неопределенных условиях? Стоит ли чему-то учиться? Если да, то чему готовится к револокации и начинает строить свой бизнес? что У меня здесь нет универсального рецепта, но то, что я как бы советовала бы, наверное, делать в декрете, это ну, не бросать вообще что-то делать, да, не бросать какие-то проекты, если они у вас есть, не бросать учиться, если вы начали учиться. Может быть, действительно освоить какую-то новую профессию. Тут как бы огромный просто огромное количество вариантов, что можно начать делать, куда пойти, зависит от ваших предпочтений, от того, к чему вы готовы, ни к чему не готовы. Но вот единственное, чтобы я бы не советовала делать в декрете, простите меня, пожалуйста, девушки, кто, у, кого, у, кого, у кого есть дети, и кто меня сейчас проклянет и скажет, что ты просто не была в декрете, не ты знаешь, насколько это сложно, я даже спорить не буду. Вот. Но я скажу следующее. В декрете, наверное, стоит заниматься не только ребенком по возможности. Но в том плане, что если вы собираетесь продолжать карьеру, и вы собираетесь в продолжать работу, то надо что-то делать. Потому что, выходя после двух-трех лет, находясь дома, вы сильно... Эм... Отрываетесь от рынка, за 2-3 года у нас в стране много чего может произойти, как показывает практика, вам нужно понимать, что происходит. И вот Чтобы вам понимать, что происходит, надо что-то продолжать делать, находясь в декрете, как-то соприкасаться с этим внешним миром. А как это делать? Ну, тут уже много разных вариантов, надо от конкретного человека плясать. Следующий вопрос от Леры. Стоит ли сейчас начинать развитие как специалиста по внутренним коммуникацию, полностью уходить в это направление, учитывая тенденции? Да не знаю, слушайте, а зачем уходить в внутренние коммуникации, если вам не хочется уходить в внутренние коммуникации? То есть куда-то надо уходить тогда, когда вы хотите туда уходить. Вот из вашего вопроса мне там не до конца понятно, а точнее мне вообще не понятно, какая у вас мотивация, какой у вас до этого бэкграунд, а зачем вы хотите уходить в внутренние коммуникации, каких-то очевидных трендов прям таких, каких вот просто офигеть для того, чтобы уходить в внутренние коммуникации, я особо не вижу. Вот. Надо, наверное, изучать детально ваш профиль, чтобы ответить на этот вопрос. Следующий вопрос от Лизы. Спасибо за эфиры. Вопрос первый. Как правильно отвечать, почему именно эта компания, почему я? Есть ли какая-то структура и что ждут от нас? Да, структура есть, она очень понятная, изменяемая. Вообще, когда вы идете на интервью, вы готовите себя по нескольким блокам. То есть первое, что я знаю об этой компании, что я знаю о ее структуре, о менеджменте, о том сколько она находится там на российском рынке, какая у нее история и так далее. А, там, следующий блок – это что я знаю о конкретном человеке, с которым я иду собеседоваться, а, кто он, какую позицию занимает, сколько лет работает в компании, там, кто он был до этого, из какой компании пришел. Это все отражается на вашем там, восприятии человека. Если он ваш будущий руководитель, то надо задавать эти вопросы, изучать эту информацию там, до этого, чтобы не было у вас потом никаких иллюзий относительно его опыта и, соответственно, корпоративных практик. Там третий блок, условно, вы там читаете и изучаете про конкретную позицию да, в компании: э, что это за позиция, кто был на нее до, почему сейчас человека ищут, и ну, вот эта вот вся история. Вот, у меня, мне кажется, достаточно много постов было на эту тему. Но возвращаясь как бы вот, а почему отвечать про эту компанию? Вот вы почитали про ее историю, вы прочитали про менеджмент, вы прочитали там не знаю про то, чем компания занимается, хорошая мотивация, она строится либо от продуктов компании либо от каких-то особенностей корпоративной культуры, либо там от особенностей менеджмента, либо от каких-то реалий рынка, что компания там очень хорошо вписывается в какой-то новый рынок и развивается и так далее. Но ваша мотивация не должна быть банальной. То есть зачем я говорю, вам нужно читать про компанию? Вам нужно вычленять оттуда какие-то небанальные вещи если вы скажете, что я хочу работать в Даноне, потому что это крупная международная компания, HR, мне кажется, просто, просто захлопнет ноутбук и скажет, как же вы достали? Потому что я разговаривала как там, с рекрутером международной компании, они говорят, господи, как же они достали, говорить, что они хотят работать в крупной международной компании. Говорит, ну, ты скажи, ну что-нибудь, ты придумай другое, я не знаю, ну скажи, что, что тебе нравится там Простоквашино, простоквашино сколько я помню, это история. ну еще что-то, ну придумай что-нибудь, не банальное, непривиальное. Тут главное не переборщить, ну, то есть как бы не надо в какой-то гиперкреатив уходить, надо просто сесть и разобраться, а действительно вы почему в этой компании хотите работать? У вас же есть какая-то реальная мотивация? Она должна быть истинной. И дальше эту истинную мотивацию просто немножечко припорошить трендами, припорошить там тенденциями, припорошить э, продуктами, которые есть у этой компании. Вот, вот и все. То есть ничего придумывать не надо, просто надо правильно подать вашу истинную мотивацию. Второй вопрос от Лизы. Можно ли джунну отправлять резюме в компанию без запроса? Ну, то есть на позиции компании без запроса. Можно, почему нет? Мне кажется, хорошие джуны именно так работают и находят. Они просто напрашиваются на работу и говорят, возьмите, пожалуйста, меня за немножко денег поработать вместе с вами я помню, я на свою первую работу тоже так устроилась, я куда-то там письмо отправила, вот, ничего про компанию, мне кажется, глобально не знала, вообще чудо меня каким-то взяли на это место работы, и так, так и так началась моя карьера в экзекте все Вот. Написала там, по партнеру, сказала, хочу у вас работать. Все, и как так сложилось. Ну, то есть, это нормально, это скорее показывает то, что вы немножко не шаблонно думаете, умеете откликаться не только на хэдхантере и вообще умеете составлять целевой список компаний. Куда, где бы вы хотели работать. Это хорошо для жена особенно. Это ценится. Следующий вопрос от Марии. В компании 4 года начальство довольно работы, но не готовы повышать, переводить в другой отдел. А в текущем уже заканчивается мотивация. Предлагают обучение курса, но не конкретику. Не могу решиться. Уходить и пытаться остаться в месте, и пытаться вернуть ситуацию, ситуацию в текущем. Ну, наверное, ваша ситуация, которую вы описываете, она немножко напоминаю, там, на кормление, кормление завтраками, да, все, вам обещают, обещают, на ничего конкретного. Наверное, в такой ситуации стоит походить просто по рынку и посмотреть, как на вас реагирует рынок. То есть предлагают ли вам какие-то оферы, договариваетесь ли вы с кем-то, хотят ли вас видеть в других компаниях. Если вот в какой-то момент понимаете, что вам предлагают какой-то очень сладкий офер, и вы готовы уходить, то вы просто принимаете решение и уходите. Можно, конечно, поиграть во все вот эти вот контр еще прийти к сумму работодателю, сказать, вот, смотри, меня тут переманивают, но я обычно не советую это делать, потому что глобально, если вы приходите к сумму работодателю и говорите, вот, смотри, у меня там контрофер, он уже как бы все понял, что вы к не лояльны, он, конечно, может вас там в каком-то текущем моменте даже перехантить и оставить, но глобально у него станется на подкорке, что уже были готовы уходить, и он будет вам так, искать замену потихонечку. Просто делать это так, как ему удобно, а не так, как удобно вам. Вот, поэтому, ну, просто походите по рынку и посмотрите, что вам предлагают. Вот на этом этапе вам не обязательно ни о чем сообщать работодателю. Да, и если вам что-то реально предлагают, то уже тогда можно садиться и говорить, слушай, ну, я вот, там, наверное, пойду. Вот. Как-то так. Вопрос о Дианы. Оказываете ли вы карьерную поддержку кандидатам стран СНГ? Казахстан, Узбекистан, Азербайджан. В зависимости от запроса, то есть вы когда приходите к нам, вы описываете запрос, если мы можем помочь с вашим запросом, мы вам пишем, что можем помочь, если не можем, то так говорим, что не можем. Поэтому в зависимости от вашего запроса, там, от вашего предыдущего опыта, да, мы работаем там, с Казахстаном, Узбекистаном, Азербайджаном, и прочими там, странами СНГ. Uh, они принципиально в России ну, не сильно отличаются. Ну, кстати, вот ваш следующий вопрос, да, то есть каковы, на ваш взгляд, основные отличия рынка этих стран российского? Uh, ну, мое личное мнение, да, первое, что они еще больше построены на таких принципах, как хронизм и непотизм, да, то есть там еще больше всякого кумовства таких вот историй, с одной стороны. С другой стороны, в целом рынок намного меньше. То есть компаний, которые, в которых можно пойти типа, поработать намного меньше. Ну и, конечно же, каких-то локомотивов, технологий, их вообще очень-очень мало. Но вот по самой структуре, типа, как искать работу, как писать сопроводительные, чего о себе рассказывать, практически ничем от российского рынка не отличается. Следующий вопрос от Карины. Интересно ваше размышление по ситуации. Человек 26 лет, зарплата в Москве 200 тысяч на руки, работает в сфере финансов, удаленная из региона РФ. Мне кажется, после этого описания у вас, у вас уже линчуют, Карина. ЗП а, хватает на все, все супер. Предлагает очень хороший контракт в Норвегии. Осло. А, стоит ли ехать? Вопрос навеян тем, что есть ощущение, живу и так комфортной жизнью. А и вроде бы не сильно чувствую санкции на себе, но гнетут мысли о, возможном плохом будущем в РФ из-за санкций, и все все же уезжают. Ну, смотрите, мне кажется, релокация – это, ну, опять же, да, вопрос очень личный, и вам надо понять, чего вы от жизни от своей хотите. Ну, то есть, например, я в какой-то момент там, хочу просто делать международные продукты, поэтому я там в какой-то момент понимаю, что мне нужно будет уехать из, из страны. Хочу я этого, не хочу, мне нужно будет уехать, потому что, ну, из России делать глобальный продукт не получается. Вернусь я там, не вернусь, это уже дело десятое. Но я понимаю, у меня есть цель, я этого хочу. Вот надо понять, чего вы-то хотите. То есть, если вам комфортно жить в России, и вы просто поддаетесь панике всех, кто есть в России, что вот надо убегать. Я вот это называю, да, там немножко так, фейсбучной тусовкой. Ну, вот, потому что, мне кажется, кроме фейсбучной тусовки, никто никуда не уезжает. Вот, 90% людей в России, мне кажется, не знают вообще, что есть такое понятие, как свист перевода условно. Да? Кто куда уезжает? Вообще минимальное количество людей а от общего числа это мы с вами немножко вакуум такой да, что-то все куда то а um, надо работать зачем вам ехать ну то есть если вы вот с этой вот историей не разберетесь то зачем вам все остальное И мне кажется это больше вопрос не ко мне там как человеку не знаю там за у себя карьерным экспертом а к такой более терапевтический запрос то есть психотерапевтический запрос вот не карьерный Следующий вопрос от Кристины. Как аргументировать руководителю, зачем нужны один на один, то есть встречи один на один? Руководителю может казаться, что это пустая трата времени. Как проводить один на один наиболее эффективно, чтобы они помогали прогрессировать в карьере? Ну, слушайте. Я не знаю, как бы действительно ли ваш руководитель считает, что один на один – это пустая трата времени, но если он действительно там, считает, и он об этом говорил, я вам настоятельно рекомендую сменить вашего руководителя или сменить там компанию вообще. Потому что любой нормальный э, руководитель, он понимает, что там, один на один да, встречи это элемент поддержания мотивации человека, это элемент э, простраивания его карьерного пути в компанию, а, соответственно, лояльности и, ну, какого какого-то понимания, как с этим человеком строить отношения. Условно, у нас там в стартапе, в нашем Career Space, там чуть меньше 20 человек работают, и у нас там Сирослав, у него со своей командой, у меня со своей, раз в три месяца с каждым человеком в команде есть карьерный митап, где мы обсуждаем, типа, что мы сделали, что мы хотим сделать, какие у нас для этого есть возможности, какие у нас там для этого есть ограничения. Есть ли эти ограничения? Раз в полгода мы стабильно говорим о зарплате, о ее повышении, типа, и договариваемся там, об этом. Ну, то есть для нас, для, для компаний, которые работают, там, я вам говорю, вот, там, меньше 20 человек, это какие-то супер обычные базовые вещи. Если вы работаете в какой-то большой корпорации, где руководитель считает один на один пустой тратой времени, ну, бегите оттуда. Это, не, ну, как бы это странно, это ненормально, это стрёмно. Вот. и мне кажется, объяснять человеку, руководителю, зачем нужны один на один, это, ну, как минимум, странно. А как наиболее эффективно проводить, ну, вообще все эти истории? Ну, надо готовиться. То есть у нас, например, есть список вопросов, которые мы отсылаем там, ребятам, кто, по которым они готовятся к этой встрече. Обычно это список вопросов, ну, плюс-минус одинаковый, потому что ты там на разных отрезках своей жизни ты можешь отвечать на одни и те же вопросы, но по-разному. Вот, Они готовятся, и мы беседуем. У них есть вопросы, там, у нас есть какие-то встречные вопросы, мы обсуждаем, понимаем, как нам двигаться дальше. Все, как-то так. Следующий вопрос от Анны. Добрый день, Арина, спасибо вам большое за ваш эфир, вы всегда даете так много полезной и интересной информации. Спасибо вам за теплые слова, надеюсь, что вам действительно полезно. Может, вы знаете и могли бы порекомендовать специализированные школы или курсы по X-дизайну? Знаю, да, могла бы, наверное, порекомендовать. Как вы помните, я придерживаюсь мысли о том, что чем ну, более маленькая или специализированная школа, тем лучше, скорее всего, вас там лучше всего научат. Наверное, из моих любимчиков это бюро Горбунова. Вот. Там есть курсы, насколько я знаю, не только по дизайну, но и по дизайну в частности. Вот. Бюро Горбунова. Второе, это, наверное, Британка, конечно же. Ну, там, наверное, программы побольше и пообъемнее, но можно посмотреть. И третий, я слышала в целом неплохие отзывы о контенте. вот Честно, сама не тестировала, не знаю. Вот про первые два прям знаю хорошо. То есть, бюро... группу новой, там, британка, могу не поручиться. За контент поручиться не могу, но можно собирать отзывы, посмотреть, насколько это хорошая история. Арина, привет. Вопрос от Мити. Арина, привет. Каково твое отношение к стационике, психософии как инструменту карьерной консультации? Хреновое у меня к этому отношение. Ну, то есть я вообще очень плохо... как плохо? Я не верю в большинство тестов, потому что с тестами надо прям очень хорошо уметь работать. Если вы просто проходите тесты, и у вас нет никакой расшифровки от человека, который специализируется только на этом тесте, то это все вообще фигня абсолютная. Значительное количество тестов, например, делающихся в России, они, они не говорят еще счетом ничего. И поэтому, ну, мое личное отношение, может быть, я не права, но вот ты спрашиваешь, мое личное отношение, мое личное отношение так себе. Я не верю во всю эту тест историю Да, -да. Действия, на мой взгляд, история с там, подходом от бизнеса. Да, то есть когда мы рассматриваем там, профессию как производную от бизнеса и, соответственно, карьеру от этого же. Карьерное консультирование хорошо идет в купе с психотерапией, когда ты сам начинаешь понимать про себя, что тебе нравится и не нравится. Вот. Потом приходишь к этому с этим карьерному консультанту, и вы уже, вот, работая от бизнеса, начинаете решать вашу задачу. Вот это мне нравится. Так, следующий вопрос от Анастасии. Почему не делитесь кейсами с карьерной поддержки? Хотела записаться к вам, но есть сомнения за отсутствие отзывов. Так, отзывы-то есть, их много, они на сайте. Открывайте сайт careerspace.app slash subscription, ну или там на кнопочку «Карьерная поддержка» с главного экрана. Заходите, листаете вниз, там 10 или 12 отзывов, которые постоянно пополняются. Просто эти отзывы, они супер развернуты, супер большие. Вот. Мы не вешаем отзывы из разряда да все понравилось, было круто. Вот, мы как бы большие отзывы собираем, структурируем их, берем там людей, спрашиваем, можно ли его повесить. Поэтому заходите на сайт, смотрите, там все висит. Ну, как раз-таки много чего рассказываем про карьерную поддержку. Вот. Читайте. Следующий вопрос от Виталины. Сейчас кризис масса сокращает рекрутеров и hr и понятно, почему. Как, будучи в такой должности, стать устойчивой к сокращениям? транслировать свою ценность бизнесу. Вот. Если раньше вы делали что-то ок, и это считалось ок, то теперь надо делать не ок, теперь надо сделать супер-пупер, хорошо, отлично, чтобы бизнес видел вашу вашу ценность. Вот По-другому, я думаю, что никак закрывать больше позиций, говорить, сообщать руководству о том, что классного удалось сделать, каких результатов добиться, транслировать, транслировать, транслировать ну делать и транслировать. Следующий вопрос от Алексея. Скажите, по, тру по, по, по трудоустройству за рубеж есть на позиции senior relationship менеджер иностранных банков в РФ? Сейчас уже российском а, крупнейший и крупный корпоративный сегмент не вижу такие вакансии, где их смотреть. Если мы говорим про трудоустройство за рубеж, то смотреть надо, соответственно, на зарубежных сайтах. Не знаю, там от Глаздора до linkedin а, какого-нибудь монстра или еще что-нибудь. Но проблема в том, что если вы работаете синим релэйшншип-менеджером в банке в России, то вероятность того, что все, что связано вообще с relations, с какими-то такими вот вещами, в которых много софтовых навыков и не так много харда, но это достаточно трудный сегмент, мягко говоря, для поиска работы на зарубежном рынке. Вот, мое мнение как, как, как какое-то такое. А, следующий вопрос. Вопрос от Павла Пред. Алина, эфир топ. Сервис крутой, с мемов АРУ. Спасибо. Блин, идеальный просто. Комплимент, спасибо большое. Работаю с Илзумом в До всем известных событий планировал план бежать в большой консалтинг и в долгосрочной перспективе пытаться релацироваться. Сейчас перспектива большого консалтинга туманная. Вопрос релокации актуальный с каждым днем. В связи с чем рассматриваю вариант податься в аналитику? Какие перспективы для релокеиту аналитиков? Знаю, что в чем хордовая специальность, тем проще переехать поэтому релацироваться с LZO а люди не питают. Как в этом плане у аналитиков, не дата-сайентистов. Слушай, да глобально все нормально, вопрос только в том, что обычно для того, чтобы релацироваться, нужно быть медлом. То есть если ты сейчас начнешь, то вот реально хорошая возможность для релокации у тебя появится где-то через 2-3 года. То есть, пока ты вкатишься в профессию, пока ты в ней начнешь что-то понимать, пока ты начнешь уверенно двигаться к позиции медла. То есть для понимания, да, у нас вот эти вот все сеньоры, которые считаются... После двух лет опыта сеньорами, я валяюсь просто. В, типа там, в Европе люди три плюс опыта работы часто считаются джунами. Вот, поэтому... Глобально у аналитиков-то очень неплохие перспективы с точки зрения релокации, особенно у продуктовых аналитиков. Вот это надо понимать, продуктовые аналитики не нужны всегда. Но вообще хорошо относятся именно к медлам. Дженов там хватает и без того, а вот с медлами да, уже, уже интереснее. Добрый день. Вопрос от Алекса. Добрый день. Вы несколько раз говорили, что при, при релокации часто менеджеры или лиды из РФ становятся просто спецами, сеньорами в США и Европе. Как работает при обратном сценарии? Например, хороший middle-senior-специалист утыкается в стеклянный потолок на западе и не может расти дальше вертикально. Например, работает в среднепродуктовой IT-компании, неизвестной в РФ, но с хорошей культурой, классной атмосферой, позволяющей отлично развивать софт-скиллы. Можно ли тогда смело подаваться на руководящую должность, лида, в крупную компанию РФ? Условный дверь, яндекс Азон, и так далее. Востребован ли вообще этот западный опыт и стиль ВРФ? Спасибо большое за ваши консультации. Слушайте, да, на самом деле работает. Я вам сейчас приведу прикольный пример. Мы недавно, там, относительно недавно списывались с парнем из McKinsey, который работает, э, ох, не наврать бы, по-моему, старшим там, или там какая-то младшая, по-моему, ладно, боюсь наврать, мне кажется, все у него уже менеджерская позиция, была младшим менеджером в McKinsey на американском рынке, он сам русский. И он рассказывает, что ему в Азоне, ой, в Азоне, Господи, в Амазоне, предлагают максимум позицию какого-нибудь такого, ну, если повезет, синер продукт, если очень повезет, какого-нибудь там небольшого направления. Он подается в РФ, и ему там позиции, там, SEO-1, типа, крупнейших там сервисов, ну, очень крупных айтишных сервисов, типа, SEO, каких-нибудь стартапов таких хорошо развивающихся, там, CPO и так далее. Ну, то есть, вот те, кто уезжает на Запад, да, они не всегда понимают, почему в порядке нам будет классно, чувак, ну там конкуренция вообще такая нормальная, вот, ты там, это ты тут король, блин, Макинзи, тут работал вообще, просто на бизнес-классе летал, заходил в бар, говорил, что из Макинзи все, как бы, вечер в Малине, все прекрасно. А в Штатах в McKinsey, ну, как бы, окей, ты работаешь в Макинзи, ну, допустим, ну, как бы, ничего с того, ну, будешь ты синер продуктом в Амазоне, все. Поэтому, да, отвечая на ваш вопрос, на самом деле работает, то есть, Чувак какого-то middle senior уровня из Европы или из Штатов, даже если он не очень там известен, какая-то компания в России, можно продать этот опыт на лида в крупной российской компании. Точно можно. прям, Ну, даже в текущих реалиях. Потому что большинство уезжает, а не приезжает. Поэтому, да, я думаю, что у вас неплохие шансы. А, так, следующий вопрос от Яны. Как начинать уходить в новую, кажется, мало оплатить? но такую интересную цену в ней сферу, экологический активизм, при условии, что надо жить на что-то. Имеющаяся работа не приносит неудовольствия, удовольствия, ни обходи... ни необходимого заработка и отнимает энергию как на сам процесс, так и на борьбу с со сопротивлением ей. А, слушайте, ну, хороший вопрос. Наверное, экологический активизм – это не самая простая с точки зрения совмещения деятельности с вашей основной специальностью, да, но чаще всего люди, ну, часто достаточно люди совершают переходы в какие-то новые для себя сферы через хобби. То есть вы начинаете в свободное от работы время прокачивать свою экспертизу, брать какие-то партайм-проекты. Если Просто, мне кажется, в этой области в России не очень много таких историй, но окей, можно поискать. Пытаться подаваться в какие-то экологические консалтинговые компании. Вот как раз недавно мы ресерчили наши команды, их не так много, но что-то есть пытаться подаваться на позиции специалистов в компании, где есть направление зеленой экономики из или еще что-то в этом роде. Там Весь наш крупняк промышленный, у всех есть эти направления, и пока что их даже не закрывают. И люди там, работают, и все нормально. Потому что такие направления, в которых бухали кучу денег, сразу не закрываются. А, на худой конец даже Министерство экономического развития есть отдельный блок зеленой энергии. И но, ну, мне кажется, толковых, хороших людей там всегда не хватает. Но ну, министерство, да, в принципе, никогда не блистало какими то сильными людьми, на мой взгляд. Вот, поэтому э, можно попробовать походить по собеседованиям, посмотреть, прокатывает ли исключительно ваши мотивации и общие знания с учетом отсутствия вашего релевантного опыта. Если прокатывает, то, может быть, даже кто-то вам предложит офер. Но продолжать работать на текущем месте работы. Вот, блин, как бы тяжело не было, как бы чего ни происходило, слушайте, не уходите с текущей работы. Не лучшая ситуация вообще. Я, в принципе, никогда не советую так делать. А сейчас вот вдвойне не советую, не надо никуда уходить, пока у вас не нашлось новое место работы, даже если вам прям сильно плохо и все такое. Я вас очень понимаю, я вам очень сочувствую, но я очень переживаю за вас, что если вы просто возьмете и уйдете с работы, то потом как бы можно остаться в ситуации, когда ну, вообще надо что-то есть в следующем месяце. Вот. Следующий вопрос от Ивана. Добрый день. Вопрос. Нужно ли указывать резюме факта обучения в аспирантуре, если не доучился там до конца и не защитил диссертацию? В 2012 году после окончания вуза я поступила в аспирантуру, отучился три года, сдал кандидатский экзамен но диссертации дело так и не дошло. Мне кажется, я уже отвечала, на самом деле, на этот вопрос. Я говорила, что да, можно написать, вам никто за это в лоб не даст. То есть можете писать, можете не писать. Ну, как бы... Хуже от того, что вы напишете, точно не будет, вам никто это не запрещает делать, так да, пожалуйста, пишите, даже несмотря на то, что вы там где-то недоучились или недозащитились. Это не, не, не суть важна. Дальше вопрос от Андрея. Добрый вечер. Как вы считаете, насколько актуально наличие высшего образования на зарубежном рынке в IT? Как грамотно преподнести отсутствие вышки? Какую стратегию лучше выбрать? О себе 30 лет, 8 лет в IT, 2 года продукт менеджер Спасибо за прямые эфиры. Благодарим, открыл для себя карьерные курсы и другие ваши продукты. Круто. Спасибо большое вам. Относительно вашего вопроса. Слушайте, но ну, я, например, точно знаю, что в России тоже не имеет никакого опыта абсолютно. Ну, в смысле, никакого значения. Пофигу вообще. Если у вас есть опыт, то какая разница, чего и как? На зарубежном рынке я подозреваю, и я не могу сказать на 100%, потому что у меня таких кейсов было не очень много, но, тем не менее, были кейсы, когда, ну, людей не останавливало абсолютно, что у них не было высшего образования. Просто потому, что у них был потрясающий опыт, да кому какое дело. Более того, если мы говорим, там, про какие-то европейские, там, и э, американский рынок, да, там, далеко не все люди, там, получают высшее образование, и это ок. И можно рассказать какую-нибудь историю про то, как вы, там преодолевая сложности, да, вот эти вот истории просто, ну, рынок так уж спав придется сказать. Знаете, будет, ну, вот, вы можете рассказать о том, что вот, без высшего образования, на мой взгляд, построили неплохую карьеру, это действительно так, почему бы это не превратить в достоинство, вот. что вы без того смогли прекрасно справиться. На мой взгляд, никаких особых проблем у вас быть не должно. Следующий вопрос от Екатерины. Что думаете про работу в консалтинге? Не так часто слышим о компаниях обсуждения. Да, я на самом деле очень часто говорю про консалтинг в разных контекстах. Basically, я рассказывала про то, как релокцировали людей в ОАЭ. Я рассказывала про то, какие компании в России остаются в консалтинговом сегменте. Буквально там. Прошлый стрим, на прошлой неделе мы об этом говорили, так что послушайте, пожалуйста, мне кажется, вы найдете что-то интересное. Глобально, что я думаю о стратегическом консалтинге в России, ну, просто очень многие компании переобулись, ничего существенного не изменилось, просто изменились названия. Был KPMG стал Kept, был там PricewaterhouseCoopers стал, там, какие-то о деловые российские решения или что-то в этом роде. Что, ну, ушли McKinsey, ушли BCG, окей. Даже Partners and Performance, да, о которой я говорила тоже на, на, на прошлом эфире, они не ушли, они просто тоже переименовались. То Еще очень много переименовалось. Очень хорошо, мне кажется, чувствуют российские страт-консалтинговые компании, типа какого-нибудь Strategy Partners. То есть глобально, на мой взгляд, прям коллапса не случилось. Даже McKinsey в каком-то виде остается в России. Uh, Что-то там инвестиционный фонд какой-то открывает, еще что. Ну да, оно будет называться по-другому, но ничего страшного, как бы вакансии-то будут, скорее всего. Поэтому я придерживаюсь мнения, что страт-консалтинг в России не умер вроде, живет. Второй вопрос. На основе чего на вашем сайте появляются данные ЗП? Uh, есть ли такие данные по должности аналитикой из безконсалтинга? У нас, кстати, можете почитать все на лисеру. у нас там было детальное описание, как мы высчитываем зарплатные вилки. У нас есть внутри нейросеточки подкрученные, которые анализируют кучу разных вакансий, собранных по открытым источникам, плюс от того, что у нас оставляют в виде данных пользователи. То есть пользователи оставляют, оставляют данные о своих зарплатах, их никто не видит, кроме нашей нейронки. Вот. Ими никто не пользуется. Ни работодатели не видят этих зарплат, никто не видит. Но при этом, когда вы оставляете о своей зарплате, вам наши там, персональные рекомендации рекомендуют более, более релевантные предложения вам, основываясь в том числе на ваших зарплатных ожиданиях. По SBS консалтинг, слушайте, у нас, я, я не знаю, у нас тысячи компаний на сайте, честно, я не знаю, если у нас по SBS консалтинг, э, если у нас есть вакансии SBS консалтинг на сайте, значит, у нас есть зарплата в SBS консалтинг. Потому что все вакансии у нас на сайте, они зарплатные. А, следующий вопрос, а, точнее, серия вопросов вот Ильи. У нас осталось еще несколько вопросов, мы как раз очень так ровненько укладываемся. Первое. Читала во многих российских компаниях, что все еще действует фриз на найм сотрудников. По вашим наблюдениям, так ли это, меняется ли ситуация? Ну, например, есть фриз в международных компаниях. Причем этот фриз очень номинальный, то есть люди, людей продолжают искать, просто они не делают этого открыто, потому что мы ну, уже вроде мы как бы, инвестиции-то из России убрали, и вроде как мы вообще с этого рынка уходим, при этом продолжаются даже некоторые лидерские, камп... лидерские программы продолжают запускать. И в российских компаниях все то же самое происходит. Некоторые компании, типа там, не знаю, какого-нибудь телекома, вообще скопом набирают сейчас людей. Так что есть компании, которые действительно фрезе, в агентствах, например, все, все очень плохо, в рекламных все понятно, вот, а там, в ряде других отросли, и наоборот, все очень хорошо, вот. вот, поэтому это, ну, вот я такой, типа, там, какой-то средний по больнице, да, а по больнице не может быть среднего, потому что, ну, кто-то условно умирает, кто-то выздоравливает. А второе, второй вопрос от Ильи, в вакансиях довольно часто вижу позиции директоров по маркетингу, СИМО и так далее, Вижу новости на значениях на AdIndex и составе. Делаю вывод, что крупный бизнес сокращает и пересобирает свои маркетинговые команды, и поэтому мало вакансий маркетинга. Так ли это на сегодняшний день? Да, да, да. Ну, слушайте, этому предшествуют все другие вещи, да, то есть если у вас закрываются просто отдельные каналы для маркетинга, типа перформанс маркетинга, у вас закрываются площадки, то очевидно, что у вас вакансий в маркетинге становится меньше. Если у вас раньше была ныне запрещенная на территории РФ соцсети, а сейчас ее нет, то огромное количество см-щиков, ну, как бы, наверное, кто-то перебрался в ВК, но значительное количество осталось без работы. Поэтому, конечно, вакансий в маркетинге стало сейчас меньше. Третий вопрос от Ильи. Уже давно не могу найти работу. Руководитель команды отдела в боговом контент-маркетинге отметил спецпроектно-реклама СММ. В последнее время даже не на что откликнуться. На какие смежные позиции есть смысл переформатироваться с контент маркетинга? Ну, кстати говоря, странная история. На мой взгляд, контент-маркетинг сейчас, наоборот, должен править, потому что это один из немногих видов маркетинга, который остался. Я бы вам посоветовала посмотреть, может быть, в маркетинг в подкастах. У меня есть гипотеза, что так как площадок становится меньше, реклама-то куда-то надо девать. И часть, например маркетинговых бюджетов она может идти в подкаст. Посмотрите, может быть, что-то есть там. Мне кажется, то, что вы описываете, как ваш бэкграунд, может быть релевантно аудиорекламе. Почему нет? Последний вопрос на сегодня. Подскажите, как быть? Пять лет работал офис-менеджером в IT-отделе, очень прокачала софт киллы А вот с хард-скиллами, на мой взгляд, не очень. В марте 2022 перешла в IT-команду в техподдержку складов в системе ЗП осталась та же, график 2, 2 на 2, периодически страдаю и думаю, что работа не моя, так как я привыкла к движухе. А здесь монотонная поддержка, обучением толка нет. А, желания изучать самостоятельно не очень много, хотя многие говорят, что перспективно это направление. Вопрос, возвращаться обратно искать что-то другое, сидеть и учиться здесь, понимая, что лучше на свои ощущения опираться, но все же посоветуйте, пожалуйста, всегда мечтал организовывать события, еще есть мысль стать учителем йоги, или что-то вроде в этом роде. В общем, ощущаю себя несколько потерянной. Извините, что я хихикнула над учителем йоги, просто это было немножко неожиданно после, после контекста с мероприятиями. Ну, смотрите. Касательно ивентов. Ну, с одной стороны, так как у нас отменили там ковидные ограничения, заметили, да, мы как будто все разом просто победили ковид. Там что-то в Китае закрываются опять какие-то там магазины, еще чего-то из-за ковидных ограничений. А мы раз взяли и победили ковид, как будто его не было вообще. Потрясающе. Вот. Но в России, так как сняли ковидные ограничения, фактически как бы на ивенты был да, снят вот, этот вот запрет на их проведение. Соответственно, кажется, что сфера ивентов, плюс еще к тому, что, опять же, маркетинговых каналов-то стало намного меньше, должна чувствовать себя в обозримом будущем, и вот прямо сейчас, потому что рынок все еще в таком, немножко замороженном состоянии, в обозримом будущем должна чувствовать себя неплохо. Ваш опыт у офис-менеджера менеджера, так или иначе можно подтянуть к венчике и, и заниматься там ивентами. Можно. Вот. Но Опять же, я советую вам не делать резкие движения до тех пор, пока вы не найдете работу новую в новой сфере. Вот. То есть не уходите из своей текущей работы, пока вы не найдете что-то новое для себя. Потому что ну, уходить в такой ситуации достаточно рискованно. Просто в никуда. Я бы вам это делать не советовала. Вот. Напоминаю, что у нас есть такая вещь, как карьерная поддержка. Это наша карьерная консультации в чате онлайн если у вас есть какой-то вопрос, который вы хотите разобрать, вы можете с ним э, к нам прийти, ему вам постараемся помочь. Если мы не сможем вам помочь, мы вам скажем на этапе вашей э, оценки вашего запроса, что мы, скорее всего, не сможем вам помочь или предупредим о каких-то рисках. Поэтому, если хотите попробовать решить какой-то ваш коренный запрос, Приходите, мне очень лестно, что нам так много спасибо пишут в запросах и в комментариях. Вот я когда читаю ваши вопросы, я вижу очень много благодарности за то, что мы делаем. Это круто, это очень важно. Спасибо вам большое за эти теплые слова, потому что, конечно, мы как любой сервис у нас на 300-400-500 удачных кейсов есть каких-нибудь один-два неудачных, вот, и мы зацикливаемся исключительно на негативе, хотя от общего числа это словно меньше, меньше процентов вообще. Поэтому спасибо вам большое за теплые слова. Для вас работаем. А, на этом на сегодня все. Хорошего вам вечера, денька, и предыдущей недели. Пока-пока.